0: Tarjenyi Péter Biztonság, politikai vendégem a héten is köszöntelek.
1: Szép jó estét mindenkinek.
0: Az elmúlt napokban a hírek a szomszédos háború mellett Koszovóról szóltak. Kérlek, magyarázd el röviden, hogy mi történik ott most pontosan. 27 katona, magyar katona is megsérült, 12-en ugye már itthon vannak stabil állapotban, és közben a NATO újabb több száz katonát küldene a térségbe. Azt
1: kell megértenünk, hogy a Balkán... Jó ideje, több száz éve egyébként Európa nevezhetjük így puskaporos hordója. És hát ilyen szempontból, különösen 2008 óta, amióta Koszovó egy oldalon kiáltotta a függetlenségét Szerbiától, mindig is egyébként az albánok és a szerbek között volt egyfajta feszültség, de ez a feszültség nap, pont a, úgymond a mindennapi élethez tartozik, hogyha megint csak fogalmazhatok így. Pontosan ezért van az, hogy a NATO egy nagyon komoly katonai kontingenssel van folyamatosan jelen, és egyszerűen az, hogy a Balkánt ismerő erőknek kell ott lenniük, ezért is gondoltak első pillanattól kezdve egyébként a NATO vezetői Magyarországra, hiszen Megint csak így kicsit ilyen furcsán fogalmazva, Magyarország érti a Balkánt, tehát teljesen természetes az, hogy ebbe a térségbe magyar katonákat vezényeltek, több száz magyar katona van jelenleg is Koszovóban, és hát az elmúlt években tényleg ilyen rotációs elfben több ezer magyar katona megfordultott. Az, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan összecsapások, illetve feszültség volt a térségben, ezért én azt gondolom, hogy mindkét fél felelős. Tehát a, a tavalyi évben, és itthon szerintem nagyon sokan megmosolyogták azt, hogy egy egyszerű táblához kapcsolódó jelzések miatt feszült egymásnak Koszovó, illetve Szerbia. Ezt itt Magyarországon szerintem mi föl se fogjuk, hogy milyen apró szikra elegendő ahhoz, hogy a beszélgetésünk elején említett puskaporos hordó egyszer csak berobbanjon. És hát most is ugye arról van szó, hogy volt egy önkormányzati, vagy lett volna igazán egy önkormányzati választás. Amit egyébként a, a szerbek egyszerűen nagyon-nagyon sarkosan fogalmazva ismét nem elszabotáltak, hanem egyszerűen nem kívántak részt venni. Mert azt mondták, hogy egyébként nem tartják demokratikusnak ezeket a választásokat, ami azt hozta, azt jelentette, hogy a részvételi arány az ilyen 3 és 4 százalék környékén volt, és egyébként a koszovói albánok azt mondták, hogy ennek ellenére ez a választás teljesen rendben volt, és azok a polgármesterek, akik mond az kormányzati választáson nyertek, albánok teljesen természetesen, hiszen a 3-4 százalékban albánok szavaztak. Hétvégén már jelezték egyébként a szerbek, hogy ebből probléma lehet, de hétfői napon ezek a polgármesterek megpróbálták elfoglalni a hivatalukat, amit egyébként a szerbek blokkáddal megakadályoztak, és ebből robbant ki egy olyan csetepaté, aminek első pillanataiban egyszerűen a helyszínen lévő NATO erők úgy érezték, hogy meg kell előzniük a fegyveres összecsapást, és az, hogy nagyon komolyan itt vér folyjon. Ennek ellenére ez nem sikerült, tehát bármennyire is furcsa, és itt a, a, a felvételeken láthatják a nézők, hogy miközben NATO-erőkről beszélünk, a helyi NATO-erőknek nem csak a harchoz, hanem adott esetben rendészeti feladatokhoz, tömegoszlatáshoz is érteniük kell, és nem bízta a NATO helyi rendőri erőkre a rend hanem egy ilyen helyzetben beavatkozott,
0: amiben egyébként, ahogy te is fogalmaztál, megsérültek magyar katonák. Mennyire kibékíthetetlen ez az ellentét egyébként a két fél között, hiszen hosszú évek óta tart mindez, és mindemellett egyébként pont Péter is úgy reagált a konfliktus után, hogy hát sokat segítene, ugye, hogyha a térségben elindulna az uniós csatlakozás. De hát ez egy ilyen 22-es csapdáj, hogy addig, amíg nincs rend, addig nem lehet csatlakozni, a csatlakozás meg lehet, hogy segítene ezen a helyzeten. Te hogyan látod ezt?
1: Én azt gondolom egyébként, és én annyiban pontosítanám azért a külügyminiszterünk szavait, hogy már egyébként a csatlakozási folyamat miatt, Egyfajta stabilizáló tényezőként maga a csatlakozási szándék elhozott békét a térségben. Az, hogy mennyire van kibékíthetetlen ellentét az albánok és a szerbek között, én azt gondolom, hogy erről könyveket lehetne írni, meg is, és ebben nem évekről beszélünk, hanem száz, több száz évről. Tehát itt vallási ellentétről, egyszerűen nemzetiségi ellentétekről, sérelmekről, véltsérelmekről és valós sérelmekről mindkét oldalon. Tehát, hogy ez egy, ez tényleg nem véletlenül fogalmaztam így, hogy puskaporos hordó. Ebben demokratikus folyamatokat valahogyan ö, odavinni erő nélkül. Tényleg ezért mondom azt, hogy a Balkánt érteni kell a Balkánon. Egyszerűen a jó szó mellett szükséges az, hogy igen, és tehát a kesztyű mellett ott legyen igazán az erő is. És ha erő nélkül próbálsz politikát a Balkánon valahogy megvalósítani, az nem fog, nem fog összejönni. Az, hogy én két, két dolgot emelnék ki az elmúlt napok eseményeiből. Az egyik esemény az, hogy a NATO figyelmeztette. Koszovót a tekintetben, hogy az ilyenfajta provokatív tevékenységét fejezze be, sőt az amerikai Egyesült Államok egy olyan hadgyakorlaton, ahova eddig egyébként rendszeresen meghívták a koszovói katonai haderőt, letiltotta az albánokat, nem vehetnek részt ezen a hagyakorlaton. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly jelzés a koszovói albánoknak, hogy azt a fajta politikát, amiben gyakran egyébként a provokáció jelen van, ezt, ezt azonnal hagyják abba. És hát a másik oldal is nem kell, hogy az ilyen látványos elemeket úgymond eldobja, mert hogy Vucsics elnök az elmúlt fél évben, háromnegyed évben legalább háromszor, tehát vagy harmadjára rendelte el a teljes szerb haderő harckészültségét, illetve a szerb haderő konkrétan a határig előre mozgott, ami megint csak ugye egy komoly fenyegetés, és ilyen szempontból én ezért mondom azt, hogy már egy csatlakozási kérelem, már egy ilyenfajta szándék is, egyfajta visszatartó erőm, mert hogy egyébként a szerb belpolitika, a szerb politikai vezetés pontosan tudja azt, hogy ha katonai lépések irányába lépne Szerbia egy ilyen atrocitás vagy provokáció, vagy bárminek is nevezzük kapcsán, elúszik abban a pillanatban az Európai Uniós csatlakozás mindenfajta lehetősége
0: biztonságpolitikai szempontból nyilván sokan aggódnak, hogy a szomszédban háború van, közben Koszovóban egyébként van, aki már ezt is háborúnak nevezi, van olyan szakértő, de minden esetre zavargások, hát látható a képeken, a másik oldalon. Hogyan hat mindez ránk, illetve a térség?
1: Igazán azt kell látnunk, hogy persze, hogy félünk, tehát, hogy ez teljesen természetes, hiszen a, a szomszédunkban, Ukrajnában háború dúl. Tehát ez a fajta félelem, ez abszolút érthető. Ennek ellenére meg kell, hogy nyugtassak mindenkit. Igazán sem Koszovó, sem Szerbia nem akar háborút. Az, hogy van egy ilyen fajta összecsapás. Furcsa lesz a példám, és nyilván nagyon sarkos, de valami olyasmit képzeljenek el, biztonságpolitikai szempontból, mint hogyha egy belpolitikai zavargás, mint amit láthatunk Franciaországban tüntetések kapcsán, vagy nagyon-nagyon extrém esetben, hogyha egy foci meccset látunk, és ahhoz kapcsolódó zavargást képzelünk el. Nyilván ez ennél komolyabb, de egyszerűen azért, mert mindkét ország Albán, vagy A koszobói albánok kiszolgáltatva úgy a a nak és az Európai Uniónak gazdasági szempontból, katonai szempontból. Szerbia pedig politikai szempontból és gazdaságilag úgy szintén hiszen szeretne csatlakozni az unióhoz, mindkét fél igazán békét akar, tehát, miközben ilyen felvételeket látunk. Én ezért nem beszélnék háborús konfliktusról és háborús feszültségről. Feszültség van, de én azt gondolom, hogy ez kézben van tartva, és pontosan ezért van a NATO a helyszínen, és ezért küld erősítést is. A NATO, én nem gondolom, hogy itt bármilyen fajta háborús konfliktus kirobbanna.
0: Mi a mi viszonyunk Szerbiához, Koszovóhoz, hiszen az utóbbi napokban sok kritika érte egyébként a kormányzatot azzal kapcsolatban, hogy nagyon óvatosan fogalmaznak az elmúlt napok eseményei kapcsán.
1: Vegyes ebben a kép. Én azt mondanám, hogy ebben is van egyfajta kettős beszéd. Tehát az egyik részét értem, és ebben igaza van a magyar kormányzatnak, hogy a Balkán békéje fontos Magyarországnak. Tényleg közel vagyunk a Balkánhoz, nem felejthetjük el 30 évvel ezelőtt ugye a délszláv háborút, és én azt gondolom, hogy ez mély nyomot hagyott akkor a magyar emberek lelkületében, és egyáltalán a magyar gazdaságban, biztonságpolitikában, tehát ez egy, ez egy alapvetés. Az, hogy Szerbia egyébként a térségben mit szeretne, hogy a Szerbiában vannak revizionista gondolatok, hogy egyébként az elmúlt 30 évben vagy 40 évben egyébként Szerbia bel- és külpolitikája eléggé karcsörtető volt, ez megint csak egy tény kérdés, és ebben a helyzetben egyébként Magyarország gyakran az utóbbi években egyértelműen Szerbia mellett foglalálást. Ezt nyilvánvalóan a helyi eh, politikai erők most akár Orbán, albán oldalról, de beszélhetünk egyébként a posznyákokról is. Abszolút nem tetszéssel eh, veszik tudomásul, vagy éppen nem veszik tudomásul. <kül> És ebben a Helyzetben próbál egyébként a gesztusokat gyakorolni. Az albánok irányába is, és egyébként a bosnyákok irányába is más kérdéskörben kb. Bosznia-Hercegovina kapcsán Magyarország, de elsősorban Szerbiával működünk együtt. És egyébként nagyon beszédes volt a külügyminiszter azon kijelentése, hogy nem a két oldalt rótta meg, és nem rótta meg egyébként elsősorban a szerbeket, hanem Egy nagyon furcsa helyzetben megint valahogy kijukadtunk Brüsszelbe és az Európai Unióhoz, hogy egyébként az Európai Unió hibás, mint ahogy te is említetted, hogy ha beléptek volna már a szerbek az Európai Unióba, akkor itt minden rendben lenne. Naivitás azt hinni az Európai Unióba történő belépés, ahogy beszélgettük, több száz éves konfliktusokat így egy kézmozdulattal el A konfliktusok akkor is jelen lesznek. Én azt gondolom, hogy a tárgyalások eredményre fognak vezetni, én azt gondolom, hogy a NATO erősítés megint csak erőt mutat, tehát én azt gondolom, hogy a tárgyalás és az erő, a kesztyű és az ököl adott esetben így együtt biztosítani fogja a térség békéjét.
0: Kellene nagyobb magyar szerepvállalás? Szerintem nem.
1: Nem. Az, ahogyan ebben a, a NATO műveletben részt veszünk, ez szerintem kimagasló, és ez teljes egészében
0: rendben van. Törökország választott mindeközben. Hát nem tudom, hogy meglepette bárkit az eredménytégebb.
1: Engem egy kicsit igen, én azt gondoltam, hogy az ellenzék komolyabban meg tudja szorítani, vagy adott esetben váltani is tud Törökországban. Egyszerűen azért, mert hogy a török gazdaság nagyon komoly bajban van. A török inflációt a hivatalos adatok szerint ilyen 80%-ra becsülték, de vannak olyan adatok, amelyek szerint 100%-os volt az infláció az elmúlt években. Törökország belpolitikai szempontból forrong a az a fajta média túlsúly, amiben egyébként a kormányzóerő és Erdogánhoz hű oligarchák egy ilyenfajta túlsúlyt létrehoztak, ez ugye <hül> megközelítőleg 90 os média túlsúlyt jelent Törökországban. Előrevetítette azt, hogy itt azért annyira nem szabad meglepődni, ennek ellenére én azt gondoltam, hogy például, most hadd mondjak egy konkrét példát, a törökországi földrengés és az ottani, <hül> rossz válságkezelés igazán a törököknek egy olyan jelzés lesz a kormányzathoz kapcsolódóan, hogy nem végzi jól a munkáján, de úgy látszik, hogy ez nem volt elegendő. Én azt hiszem, hogy a török ellenzék, amit nagyon-nagyon benézett, az a kurt kérdés, hiszen ugye három szereplős volt igazán a választás, tehát több, több szereplő, de igazán három komoly szereplőt mondhatunk. Ugye az ellenzék, illetve volt egy olyan párt, akik elsősorban, vagy amely elsősorban a kurdokhoz kapcsolódó keményebb török fellépést kérte, és volt Erdoánék kormányzó pártja, és igazán a kormányzó párt és a kurdok ellen nacionalistább és keményebb fellépést igénylő politikai erő szövetsége egyszerűen a második fordulóban biztosította azt, hogy Erdoán hatalomban maradjon. Nem lesz egyszerű egyébként az ő helyzete, mert hogy reagált is a piac ezekre a, a lépésekre, illetve ezekre a politikai történésekre, már az első fordulóban egyébként. És az látható, hogy egy, a török líra, mint fizetőeszköz egyre inkább gyengül, és ennek számtalan hatása van a befektetői kedvre. Nagyon érdekes a török bel- és gazdaságpolitika, hiszen egyfajta, és van ilyenfajta hasonlóság is, és ez amit most már az elemzők látnak, hogy különböző olyan hitelprogramokon keresztül, amiben az iszlám vallás beemelésén keresztül az iszlámban e, nem lehet kamatot kérni e, egymástól, és ilyen szempontból ez a fajta gondolatiság, hogy a török bankok e, nem kérhetnek kamatot e, a hiteleikre. Ennek kapcsán az elmúlt 15 évben egy nagyon komoly váltás történt a török gazdasági elitben, akik egyébként milyen érdekes pontosan Erdoğan elnökhöz hűek és az ő politikai támogatói, és ezen keresztül egy nagyon komoly társadalmi réteg alakult ki Törökországban, akik Tulajdonképpen függnek Erdoğan elnöktől, és ez a társadalmi réteg, akiket most nevezünk nevén idézőjelben ezeken a programokon keresztül úgymond sikeresen befolyásolni tudott Erdoğan elnök, illetve a média túlsúly, elegendő volt ahhoz, hogy ezt a választást megnyerje. De azért elgondolkodtató az is, hogy egy ilyenfajta ellenzéki erő, tehát ugye több mint 45 százalékos rész, tehát 45 százalékos szavazói hozzáállással az ellenzék is azért komoly erőt mutatott föl, hogy egy ilyenfajta ellentétben például a térség biztonságpolitikai és katonapolitikai kérdéseiben Törökország járhat-e külön úton, vagy együtt kell jobban működni a NATO-val.
0: No, igen, ez is egy fontos kérdés, hogy biztonságpolitikai szempontból mit jelent Törökországban ez a választás. Hiszen az ukrajnai háború kitörése óta Törökország is próbál egyfajta ilyen egyensúlyozó szerepet ezt játszani. Ezt folytathatja, illetve mit jelent ez az esetleges NATO csatlakozásra? Hiszen Magyarországon kívül Törökország volt az, aki.
1: Svédország tekintetében. Svédország
0: tekintetében még nem szerettem ezt engedni. Több
1: ellenzőt néztem így az elmúlt időszakban, és. és nagyon komolyan Törökország egyfajta visszatartó erőként, egyfajta figyelmeztetésként használta a nyugat felé Svédország kérdéskörét, hiszen Svédország ország mellett nagyon-nagyon fontos lenne a NATO-nak csatlakozási oldalról, és két ország, Törökország és Magyarország blokkolja tulajdonképpen Svédország NATO-csatlakozását. Svédország fontos biztonságpolitikai szempontból, hiszen óriási tudással rendelkezik katonai fejlesztések tekintetében, nagyon komoly gyártási kapacitásokkal, hát most csak egy repülőgép típusú ugye a grippeneket hadd említsem, ami azért érdekes, mert miközben az ukrán légierő f 16 sokkal való ellátásához kapcsolódóan rengeteg hír fölröppent, azért mind az ukrán, mind az amerikai pilótákat, amikor megkérdezték szakértők, egyértelműen arról beszéltek, hogy a svéd grippenek sokkal-sokkal jobbak egyébként, mint az F-16-os vadászrepülőgépek és vadászbombázók. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos lenne a nyugatnak, hogy Svédország végre csatlakozhasson. Ez egy óriási adu most Erdoán kezében, és egyfajta... Döntési helyzetben van olyan szempontból, hiszen erőt tudott felmutatni, hiszen győzött a választásokon. E, és Svédország is elfogadott egy olyan terrorizmus elleni új törvénycsomagot, ami egyébként lehetőséget biztosít most e, Törökországnak arra, hogy azt mondja, hogy lám gyakorlunk. A svédek is tettek valamit a tekintetben, amit mi kértünk, hogy a terrorizmus ellen keményebben lépjenek föl. Ez ugye azért van, mert kurdok, kurd, most A törökök szerint terroristák, a nyugat szerint egyébként ellenzékiek menekültek Svédországba, és az ő kiadatásuk egy nagyon komoly feszültség, ugye Svédország és Törökország között. Tehát ilyen szempontból ez az új törvénycsomag Svédországban lehetőséget biztosít arra, hogy Törökország azt mondja, hogy a békülés jegyében hirtelen akkor elfogadja Svédországot, és, és Svédország a NATO-ba léphet. Itt már egyetlen egy országra fogunk csak várni, Magyarországra, hogy hozzájárul-e. Tehát én azt gondolom, Mondom, hogy lehetősége van Törökországnak most szépíteni, erre nekik szükségük is van. Ahogy a beszélgetésünk elején Törökország tekintetében a biztonságpolitika egyik legfontosabb részéről, ugye a gazdaságról beszéltem, a török gazdaságnak szüksége van a nyugatra, és kapásból most a belpolitikai erő megmutatása után egy ilyenfajta gesztussal Erdogan ö, vissza tud kerülni a nyugat kegyeibe. Én azt gondolom. Ez abszolút elképzelhető.
0: Kimondható azt szerinted, hogy igazából biztonságpolitikai szempontból jól jártunk azzal, hogy Erdogan maradt? Hiszen mégiscsak ő volt az, aki tartja a kapcsolatot Putyinnal is, meg a másik oldal hogy békítő szerepet próbál felvállalni a szomszédos háborúban. Minden nekik sikerült azért mégis elérni a gabonaszállítmányok újraindítását. Is, igen,
1: tehát az ENSZ mellett, igen. Ez vegyes. Most, most te fogalmaztál egyébként nem sarkosan. Vegyes egyszerűen azért, mert bizonyos tekintetben egyébként biztonságpolitikailag, igen Ukrajnát támogatja. Törökország, ne felejtsük el. <coughs> Nagyon komoly drón programon keresztül ö, sikeresen tudott az ukrán erő ellenállni a háború elején az orosz inváziónak. <coughs> Bocsánat, és Azt se felejtsük el, hogy egyébként számtalan kérdésben meg együttműködik Oroszországgal Törökország. Nem gondolnám, hogy ezt a fajta kényelmes pozíciót egyébként föladná Törökország. Tehát én azt mondanám, és ezért fogalmazok finomabban, mint te, hogy bizonyos gesztusokon keresztül változtatni fog a belpolitikai rendszerén, Nem véletlen az, hogy olyan pénzügyminisztert keresett meg most Erdoğan, aki a korábbi a török gazdaságot erősítő és nem az oligarchákat kiszolgáló gazdaságot vezetett. Tehát szerintem ez egy jelzés, és ez a nyugatnak jó és fontos, de azért ez a fajta katonai függetlenség és időnként kettős beszéd szerintem abszolút jellemző lesz Erdoára. Ez kénytelen lesz, én azt gondolom, a mostani választási eredmény kapcsán a nyugat elfogadni és benyelni. Nem tud más tenni.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után, és természetesen beszélünk arról is, hogy mi történik éppen a szomszédban. Az orosz- ukrán háború kapcsán talán az egyik legmeglepőbb hír az elmúlt napokban, ez a bizonyos dróntámadás. Dróntámadások voltak. Moszkva ellen is volt ilyen támadás. Mindenki egymásra mutogat. Mi történik? Hát természetesen a szokásos,
1: tehát Ukrajna közölte azt, hogy semmi közünk nincs ehhez a támadáshoz. Ez egyébként egyre inkább nehezen tartható. Tehát, míg első támadások, amelyek bő egy hónapja, másfél hónapja voltak, ugye a Krem ellen is történt egy, egy drón támadás. Még mondhatta azt a szakma, így széttert kézzel, hogy ez bizonyos szempontból lehet Oroszországnak egy ilyen ö, idegen zászlós, tehát hogy magyarán eljátszák, minthogyha az ukránok lennének, de valójában ők hajtanak végre ilyenfajta támadást. Most is vannak egyébként ilyenfajta magyarázatok, de én azt gondolom, hogy ezek mögött, a támadások mögött egyre inkább és kétségtelen tényként kijelenthető, hogy Ukrajna áll. Ami egy változás, az kell, hogy mondjam, a háború menetében. Egyszerűen azért, mert ez egy eléggé kockázatos lépés. Azt kell megértenünk, hogy a nyugat, és ezen belül is az Egyesült Államok nagyon-nagyon komolyan a háború első pillanatátok kezdve elmondta azt, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna olyan technológiákat, katonai és, és felderítő technológiákat alkalmazzon Oroszország területén, amelyek képesek csapásokat végrehajtani, vagy csapásokat támogatni. Ehhez kapcsolódóan ugye érdekes hír, hogy az ukrán hírszerzés vezetője, Arról beszélt teljesen nyíltan, hogy ők mindig tudják pontosan, hogy hol van Prigozsin, vagy a csoport vezetője, hol van Putyin elnök, ami azt jelenti, hogy ehhez hírszerzési információkra van szükség, és ebben nem csak személyes információk, hanem adott esetben technikai információk is szükségesek. Ami azt jelenti, hogy egyébként Ukrajna képes NATO erők, vagy NATO technológiákkal, de adott esetben saját technológiákkal is Oroszország területén hírszerzést végrehajtani, <gül> Amit valamilyen szinten a NATO eddig elfogadott azért, mert hogy ez egy teljesen természetes, és ebben végül is <gül> nem sérülnek emberek, de teljesen más az, amikor sorozatos dróntámadások támadások történnek, amihez kapcsolódóan Ukrajna az kockáztatja, hogy egyszerűen azt mondja a Nyugat, vagy azt mondja az Egyesült Államok, hogy eddig és ne tovább, és vagy abba hagyjátok ezt, vagy bizonyos fegyverrendszereket nem szállítunk tovább. Ezt eddig Ukrajna próbálta azért elkerülni. Mi lehet az ok, ami miatt ezt vállalják? Nyilván, ahogy szoktam mondani, nincs varázsgömböm és nincs ilyen belső hírszerzési forrásom, de az biztos, hogy nagyon-nagyon komoly, és ez a te világod, a kommunikációvilág, a ori- nagyon komoly probléma Oroszországban és az orosz hogy továbbra sem látja az orosz társadalom, hogy mennyire van háborúban. Oroszország. Egyre inkább, tehát látják, de most gondold el annak a kommunikációs hatását, amikor arról szólnak a hírek, a suttogó propaganda, a belső fényképfelvételeket, hát láthattunk ilyen videófelvételeket, vagy telefonos felvételeket, amikor egyszerűen valaki vezetett egy útkereszteződésből, és bah, pont elé becsapódott egy, egy lezuhanó drónnak a, a fedélzeti rendszere. tehát nem a robbanó anyag, hanem a széteső drón, és felgyújtott egy autót. Ezt nem lehet már eltitkolni. Tehát a ma világában hiába fog át mindent a Krem propaganda gépezete, ez elterjed az egész Oroszország területén. Ami azt jelenti, hogy egyszerűen Ukrajna föl tudja mutatni kommunikáció szempontból, hogy vigyázatok oroszok, mert egyrésztről háborúban álltok, a háború nem csak a saját, már mint a Ukrajna területén történhet, ti is sérülhettek ebben, és nézzétek meg, hogy a politikai vezetésetek egyébként nem képes megvédeni benneteket. Higgyék el nekem a nézők, hogy Moszkva épületei katonai szempontból nem jelentenek célpontot. Tehát az, amikor valahova becsapódik és toronyházban egy lakás kigyullad, annak nincs semmi fajta katonai relevanciája. Az orosz-ukrán határ mellett sokkal komolyabb olyan csapatösszevonások, lőszeraktárak vannak, amelyeket egyébként lehetett volna ezekkel támadni. Viszont kommunikációs szempontból az, amikor kénytelen a krám elismerni azt, hogy igenis Oroszország területén támadások történnek, hogy ez egyébként már egy háború, nem egy különleges hadművelet, és hogy ténylegesen az ukrán hadvezetés képes csapásokat a főváros ellen is végrehajtani, ennek azért van kommunikációs hozadéka, annak ellenére, hogy ez egy ilyen élő fegyver, ahogy előbb is mondtam.
0: És nagyon értősnek tűnik ez az egész, hiszen egyfelől bizonyítja Ukrajna, hogy tud csapásokat mérni Moszkvában, hogyha és amennyiben ugye valóban ők voltak. Másfelől viszont állítólag, ugye erről is szóltak a hírek, hogy az ukrán hírszerzés pontosan tudja azt, hogy hol van Putyin, és meg akarják ölni, akkor olyan, mint ezek kvázi ilyen eltévet, vagy ilyen... ilyen ez
1: egy kicsit Nem, nem, célt, nem
0: célt talált Ö, volna.
1: Én abban is tamáskodnék, hogy pontosan mindig tudja az ukrán hírszerzés, hogy hol van Putyin elnök. Ezt ők mondják, és ugye a biztonságpolitikában soha nem hiszünk el semmit. Ugye ez egy alapvetés. Az más kérdés, és én egy kicsit máshonnan közelítenék, hogy nem a vágyelvű gondolkodás mentén mondom, és hogy Magyarországon mondjuk egy fecske nem csinál nyalat, de ténylegesen hír, hogy a tegnapi nap folyamán először fordult olyan elő, hogy egy orosz ellenzéki politikus arról beszélt, hogy Putyin elnököt el kéne mozdítani a hatalomból az is tény, hogy egyébként pont a Wagner csoport vezetője, természetesen nem Putyin elnököt hibáztatva, hanem a honvédelmi minisztert Soygut, illetve a vezérkari főnököt, tehát az orosz hadsereg vezetőjét, úgymond Gerasimovot, tette, egyértelműen felelőssé, hogy nem képesek megvédeni a fővárost az ukrán támadás ellen. Tehát látszódik egyfajta feszültség egyébként az akatonai hadvezetésen belül is, a magáhadsereg, illetve a, a reguláris haderők között. Erről mi is beszélgettünk, de ez már olyan szintű egyébként, hogy a belpolitikai kérdésekben is ez a fajta feszültség megjelenik. És azt kell látnunk, és ezt szeretném, hogyha értenék a nézők, hogy ugyan három embert említettem, ugye Prigozsint, Gerasimovot illetve Solygut, de ezek mögött az emberek mögött óriási tőke, tehát óriási pénz áll, hiszen ilyen vezetők mögött mindig oligarchákat látunk Oroszországban. Oroszország egyszerűen így működik, tehát hogy ezzel most nem tudunk mit tenni, és nyilván ennek van egy olyan fajta belpolitikai vonzata, amit egyik szempontból Putyin elnök hagy, mert hogy olyan szempontból, hogyha ezek az emberek egymással vívnak, akkor egyfajta döntő bíróként, hol az egyik csoportot fölemeli, hol a másik csoportot lenyomja. Láthatjuk ezt, hát tavaly mi is beszélgettünk ugye Surovikin, tábornokról, aki egyértelműen egyébként Prikosin mellett, tehát a Wagner csoport vezetője mellett található, hogy ő hirtelen megemelkedett, Gerasimov úgy ugye Solygó, mint honvédelmi miniszter szintén háttérbe szorult, aztán hirtelen megint csak villant és borult ez a fajta libikóka, és egyszer csak megjelent Solygó és megjelent Gerasimov, és szurovi kimment, tehát hogy jól láthatóan ezzel a módszerrel, ezzel az osz meg és módszerrel Putyin elnök él a mindennapokban. Ott számolja el magát, én azt mondom, most kicsit ilyen sarkos fogalmazás megint csak, hogy ha az oligarchák közül, vagy az oligarcha csoportok közül valamelyik nyer, akkor ez a fajta libikókás történet megbillen, vagy adott esetben egy olyan kockázatos lépés is lehetséges, ami az orosz belpolitikában számtalanszor előfordult, hogy ezek az erők adott esetben kiegyeznek egymással. Látható egy nagyon komoly társadalmi feszültség, és akkor az alapkérdésekre az úrok ukrán hírszerzésre visszatérve, ezt, ahogy mi beszélgetünk, ugyanúgy látják az ukránok is. Ebben lehetőség van. Gondoljál, amikor össze lehet ugratni ezeket az erőket, teszik is egyébként, próbálják is. És valahogyan el lehetne azt intézni, ez az ukrán hírszerzésnek, én nem is tudom, ez a, ez a csúcsok csúcsa. Hogyha valamilyen fajta belpolitikai válság mentén Putyin elnök ellen vagy a sajátja egy merényletet, vagy ez a legextrémebb, vagy ennél ö, kevésbé extrém politikai olyan, ö, indulat és, és, és társadalmi hullám lépne föl, ami egyszerűen az orosz elnököt, mármint Putyin elnököt elmozdítja a hatalomból. Ez Ukrajnának nagyon jól jönne. Egy belpolitikai válságban meggyengült Oroszország nem képes egy ilyen háborút folytatni. Ezek a hírek pillanatok alatt jutnának el a frontra, és egy ilyen helyzetben az ukrán haderő sikeresebben tud egy ellentámadást végrehajtani. Tehát igazán ezt. a hírszerzési szakma úgy hívja, hogy bomlasztás, tehát ez a szak kifejezés, egy ilyenfajta politikai bomlasztással elérni azt, hogy ezek a politikai erők egymást legyőzve egy olyan belpolitikai válságot okozzanak, amiben Oroszország teljes egésze beleremeg. És egy ilyenfajta dróntámadással lehet katalizátorként az orosz társadalomban ilyen folyamatokat elindítani.
0: Kimondható, hogy ez igazából ez a fajta bomlasztás, ami ott történik az ukránok részéről?
1: Százalékokat mondok, tudod, tehát nincs varázsgömböm, én mindig százalékokban ö, ö, beszélek ilyenkor. Nagy eséllyel azt mondom, hogy logikai szempontból, biztonságpolitikai, logikai szempontból erre adnám a nagyobb százalékot. Az, hogy egyébként Ukrajna csak úgy hasra hasraütve megtámadja Moszkvát, és ezzel kockáztassa azt, hogy Washington azt mondja, hogy na akkor innentől kezdve a High rendszereket nem kérjük vissza, de nem kaptok hozzá több lőszert. Onnantól kezdve ezeknek a tüzérségi eszközöknek végük, hát ha nem lehet vele lőni, nincs muníció, akkor hogyan harcol a hadsereg. Tehát ez egy, ezért mondom azt, hogy ez egy kétélű fegyver, és egy tolvonással, egy telefonnal tényleg el lehet intézni azt, hogy Ukrajna ne jusson az Egyesült Államok részéről ilyen eszközökhöz. Valami miatt Ukrajna mégis ezt a döntését és ezt a fajta akciótervét tartja és csinálja a mindennapokban. És látható egyébként, hogy belpolitikai szempontból, az orosz társadalomból erre mindenki ráugrott különböző érdekek miatt.
0: Minden minden összefügg, és a héten hír volt az is, hogy hadgyakorlatra küldték a világ legnagyobb repülőgép hordozóját. Ez egy hadihajó. Ez mit jelent, és mi ez egyáltalán?
1: Az Egyesült Államok mindig is ezeket a repülőgép hordozókat komoly, önálló fegyverrendszerként kezelte, és amit látnunk kell, hogy Ez nem egy hajó. Tehát a hírben persze, tehát a legnagyobb, tehát egy egy anyahajó egyébként csodálatos, tehát így katonailag, ha ránézünk, egy egy, egy úszó város, mint látható is. Több több tucatnyi repülőgéppel, vadászrepülőgéppel és vadászbombázóval rendelkezik, és önmagában képes egy konfliktust le irányítani, lekoordinálni, és csapásokat végrehajtani. És ami nagyon-nagyon lényeges, nem egyedül mozog. Tehát ez, ami a magyar médiában rendszeresen elkövetett hiba, hogy mindig egy hajóról számolnak be, ezt higgyék el, hogy egy ilyenfajta anyahajó mellett legalább egy-kettő vadásztenger alatt járó, cirkálók, elhárító, tehát rakéta elhárító rendszerekkel rendelkező rombolók, tehát legalább 10-15 hajó kíséri utánpótló hajók oldaláról, nem, vagy azokról nem is beszélve ezt a, ezt a konvojt, nevezük így. És ez a harccsoport, amikor megjelenik, bármilyen térségben, nem csak ezzel a hajóval, ugye az Egyesült Államoknak 11, azt hiszem 11 repülőgép hordozója van, vagy 9, most ezt így fejből nem tudom, és ezek a harccsoportok, akár a perzsa öbölben, akár az indiai óceán térségében, akár az északi tengeren, az atlanti óceán, a földközi tengeren olyan erőt képviselnek, amire egyszerűen nyomásgyakorlási szempontból az egész világ felfigyel, és tényleg egy, egy háborút kompletten képesek végrehajtani. Nyilván Oroszországnak nem mindegy, hogy ilyenfajta harccsoportok hol jelennek meg, és én azt hiszem, hogy ezen keresztül, amikor ilyen hat gyakorlatokat képes, egyik pillanatról a másik, tehát nem órákról beszélünk, de néhány nap, néhány hét alatt összeszervezni a NATO olyan erőt tud mutatni, amelyeken keresztül azt láthatja Oroszország katonai gépezete, hogy míg ők 15-16 hónapja tartó háborúban még mindig logisztikai problémákkal küzdenek. Ukrajna inváziója kapcsán, egyébként a NATO, és annak legerősebb állama az Egyesült Államok, önállóan néhány hét alatt egy ilyenfajta harccsoportot képes a világ bármelyik térségében fel Ezért mondom azt, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon komoly üzenet Oroszország irányában. Én
0: Norvégiához közelít, vagy ott van a Norvégia partjainál ez a hajó most éppen. Ennek van külön üzenete? Én azt hiszem, hiszem, hogy
1: igen. Tehát egyrészt a balti államok, Finnország, Svédország, Norvégia, tehát ez az északi térség, ez Oroszországnak nagyon fáj. Azt kell látnunk, hogy a jeges tenger, az északi tenger, az Atlanti-óceán északi térsége, a balti tenger valahol... Oroszország saját tengere volt, ha lehet így fogalmazni. Mindig is volt egyébként itt nagyon komoly küzdelem, most ezt ne éles fegyverrendszereken keresztül, tehát hogy konkrét harci összecsapásokon keresztül gondolják a nézők, de a hidegháború idején is egyébként ez a térség kiemelkedően fontos volt a NATO számára. És azt kell, hogy mondjam, hogy erőegyensúly volt jelen, ami erőegyensúly egyébként most teljes egészében elbílen a NATO javára, Finnország, Svédország kapcsán. Az, amikor Norvégiával közösen, ahogy előbb említettem, egy ilyen hagy gyakorlatot képes összehozni a NATO és az Egyesült államok. ilyen fegyverrendszereket képes felvonultatni, egyszerűen azt mutatja Oroszországnak, hogy ti erre nem vagytok képesek, ezekben a térségekben már mi vagyunk az irányítók, és ez, ez egyébként ez nem csak kommunikáció, hanem ez egyébként biztonságpolitikailag tényleg így van. És azok a szakértők, akik Oroszországban ezekkel a témákkal foglalkoznak és látják ennek összefüggéseit, pontosan látják azt, hogy valami ismételten bizonyíthatóan elromlott Oroszország oldaláról, mert hogy egyébként két évvel ezelőtt vagy egy évvel ezelőtt is ez a fajta erőegyensúly valamilyen szinten még létezett. Ma már nem létezik egyértelműen ebben a térségben meghatározó erőként katonai szempontból a NATO sokkal-sokkal erősebb, mint Oroszország.
0: Többször beszéltünk már arról, hogy mondjuk eszközben milyen utánpótlása lehet akár Ukrajnának, a Nyugattól, akár Oroszországnak még mennyi muníciója van, hogyha lehet így fogalmazni. Az elmúlt napokban a hírek elsősorban arról szóltak, hogy mintha mindenki mozgósítana. Van olyan orosz szakértő, aki azt mondja, hogy egyébként az események miatt, ugye támadás miatt például akár teljes mozgósításúját Oroszországban. Erről mi a véleményed? És közben ugye a másik oldalról is érkezett hír, miszerint Ukrajnában lejebb szállították a sorkötőt korhatárát. Ezek mit mutatnak?
1: Egyszerűen azt, hogy szükség van a háborúban nem csak technikai eszközökre, hanem a humán erőforrásra, tehát emberekre is. Egyébként, amit, amit mondtál, tehát ezért reppentek föl, vagy röppentek föl azok a, a hírek, hogy nyilvánvalóan ez egy öntámadás lehet a drónok kapcsán Oroszország oldaláról, mert egyébként ténylegesen igaz, hogy egy ilyen támadás után ha Putyin elnök tartaná egy beszédet és azt mondaná, hogy Oroszországot egy nyílt támadás érte, és akkor fegyverbe, fegyverbe, hát azért azt ne felejtsük el, hogy a második világháború idején megközelítőleg 30-35 millió embert mozgósított Oroszország a háborúban, Ilyen mozgósítási lehetőségei most nincsenek, de egyébként egy totális mozgósítás esetén megközelítőleg 18-20 millió embert képes lenne mozgósítani Oroszország. Nyilván az ő ellátásuk, és, és nem csúcs technológiáról beszélünk, és most ebben nem is akarok belemenni, hogy ez mit jelentene. Na de hát ez, a, ez akkor is egy óriási szám. Ukrajná ilyen szempontból sokkal-sokkal kevesebb embert képes mozgósítani, tehát ténylegesen igazok azok az orosz, számítások, illetve azok a kalkulációk, amelyek arról szóltak, hogyha kellőképpen hosszú ideig Oroszország el tudja nyújtani ezt a háborút, ö, olyan veszteségek érhetik Ukrajnát, ö, amihez kapcsolódóan Ukrajna nem bírja majd egyszerűen emberi oldalról ezeket a feszültségeket, és ez is társadalmi, és mindenfajta olyan folyamatokat indíthat el, amiben belebukik az Zelenszkij kormányzat. Ezt nyilván látja Ukrajna, nyilván látja Oroszország, tehát hogy mindenki ezzel tisztában van, én azt gondolom, hogy teljes mozgósítást ennek ellenére nem rendelnek el Oroszországban, mert hogy, és itt van a 22-es csapdája, hogy te fogalmaztál, mert hogy ez automatikusan hozná azt egyébként Oroszország oldaláról, hogy akkor be kellene ismerni, hogy egy nyílt háborúról van szó, Ö- És azt is akkor el kéne ismerni Oroszországnak, hogy egy nyílt háborút nem képes befejezni lassan 16 hónapja. Tehát én nem gondolom azt, hogy egyébként totális mozgósítás történne Oroszországban. Erre sem az orosz gazdaság, mert hogy egyébként azokat a fiatalokat hadrafogható férfiakat vonnák el, akár a munkaerőpiacról, tehát ezt se felejtsük el. Ami egyébként most nagyon-nagyon fontos az orosz gazdaság számára, tehát nem olyan egyszerű egy totális mozgósítás. Ha a gazdasági szempontból nézzük, ezek orosz adatokból merített információk, ahol azért mindig benne van a torzítás valamilyen szinten. De ténylegesen igaz ez, hogy a második világháború idején az orosz gazdaságnak több mint 50%-a a háborút szolgálta ki. Ma ezek a becslések megközelítőleg 2,5-3%-ról szólnak csak. Most gondold el, amikor a hadrafogható, a munkaképes férfiak zöme egyszerűen eltűnik a mezőgazdaságból, az iparból, mindenhonnan is elmennek harcolni. Ki fog dolgozni? Hogyan lehet akkor egy társadalmat teljes egészében egy ilyen hadigazdaságra átállítani? Erre most Oroszország nem képes. Én azt gondolom, hogy részleges toborzás történik, tehát önkéntes alapon erről mi is beszéltünk. Külföldieket próbálnak bevonni, börtönökből vittek embereket a frontra, és hát Ukrajna oldaláról pedig próbálják az, az életkor határt lejjebb tolni, és ilyen szempontból biztosítani azt, hogy ha szükséges, egyébként képes legyen Ukrajna, mozgósítani még embereket és tartalékokat.
0: Az ukrán oldalon egyébként ez a hírhez kapcsolódóan rögtön mondták, hogy de őket nem küldjük a frontra, őket csak kiképezzük. De mi másért lenne ez a korhatár csökkentés?
1: Én azt hiszem, hogy ténylegesen nem küldik az a sorozásban résztvevő embereket ki a frontra. Tisztában kell lennünk ezekkel a fogalmakkal is. Tehát egy sorozás és egy sorozáshoz kapcsolódó adminisztratív rendszer ténylegesen adatfelvételt jelent első lépésben. Nyilván azok, akik fajta sorozáson részt vesznek, előbb vagy utóbb katonai kiképzésben részt fognak venni. És az, hogy militánsabb legyen, most ezt a furcsa szót használom az ukrán társadalom magyarán, a társadalom minden rétege katonai kiképzést kapjon, a háború miatt szükséges. Tehát ezen, ezen felesleges vitatkozni. Én azt hiszem, hogy Ukrajna katonai szempontból mind technikailag egyre inkább, de de élő erő oldaláról, tehát az emberi erőforrások oldaláról is a mostani ellentámadásra fölkészült. Ha itt komoly veszteségek történnek az elkövetkező hetekben, hónapokban, akkor ez a fajta administratív rendszer tud abban segíteni, és az a fajta előzetes kiképzés, amit te mondtál, hogy ha szükséges, ezeket az embereket lehessen a frontra küldeni. De én azt hiszem, hogy most ők nem jelennek meg a harcokban. A mostani létszám és a mostani erő technikai és élőerő szempontjából szerintem elegendő.
0: Volt még egy toborzós hír, és röviden még szeretném, ha erről is beszélnénk, a Wagner csoport is toboroz, egy jelentés szerint a Twitteren és a Facebookon orvosokat, pszichológusokat és drónkezelőket keresnek. Ezt elképzelhetőnek tartod hogy egyébként ilyen közösségi oldalakon keresztül egy ilyen típusú szervezet keres magának embereket?
1: Ezt eddig is tették, tehát, hogy igazán most nem azt akarom mondani, hogy ebben nincs hír, mert hogy egyébként hír, de hogy ezt a tevékenységét nem hagyta abba a Wagner csoport, és kell is, hogy ezt végezzék, mert hogy egy másik hír, amit egyébként nem kapcsoltak itthon össze, hogy erre azért van egyébként szüksége a Wagner csoportnak, mert csak Bakmut térségében megközelítőleg 15-20 ezer embert veszítettek az 50 ezres létszámúból. Nyilván ebben a ukrán oldalon rögtön 15-20 ezer halottról beszélnek, ami szerintem nem fedi a, a, a valóságot, de azt gondolom, hogy az a 15-20 ezer fő, aki sebesült és halott, ez abszolút igen. Tehát ilyen szempontból szüksége van a Wagner csoportnak is arra, hogy folyamatosan legyen utánpótlások. És ennek oka egyszerűen gondold el azt, hogy a politi- az orosz belpolitikában ugyanúgy, hogy egyébként a balkánra igaz, akkor vagy erős, ha egyébként van egy jó kommunikációs gépezeted, amiben egyébként szerintem Prigozsi nagyon-nagyon jól használja a, a közösségi médiát, és egyébként más média ö, csatornákat is, és egyébként van saját erőd is. Ha ez az erő lemorzsolódik a harcokban ezzel egyébként a reguláris haderő abszolút számot, és a reguláris, az orosz reguláris haderő vezetői, hogy egyszerűen olyan veszteségeket szenved a Wagner csoport, hogy megszűnik saját magától mert hogy az ukránok megoldják ezt a problémát, igazán Prigozsinnal nem kell foglalkozni, mert úgyis a háború gépezetében eltűnnek az emberei, elpusztítják őket az ukránok. Ezt a logikát egyébként Prigozsin is látta, és ezért van az, hogy Oroszország területén egyre nagyobb toborzási kampányjal a Wagner csoport próbálja a saját veszteségeit csökkenteni.
0: Például Bachmutról is beszélünk majd, de a YouTube-on, úgyhogy tartsanak Jó. velünk a Spirit FM YouTube oldalán pénteken, a Ienyi Péternek a rádióban és a tévében. Most köszönöm szépen a beszélgetést, és ne felejtjék meg, megjelent az Ostrom című könyv, amely már rendelhető, úgyhogy innen is kaphatnak információkat az elmúlt egy év eseményeiről. Viszont Viszontlátásra! Viszontlátásra!